0: Bueno, eh, estaba pensando, eh, seguir compartiendo con vosotros de Isaías y cómo Isaías va presentándonos al Mesías que viene. Que viene pero no sé, me dio de esta que te da, dije, otra vez Isaías, ya, ya lo he leído muchas veces, o he leído todo eso. Así que pensé en la palabra Navidad y hoy quiero compartiros esto, algo que he descubierto hace poco, que Navidad se escribe con V. Yo sé si la habéis pensado alguna vez, pero Navidad se escribe con V. Y ahora os explicaré, ya nunca más os vais a equivocar, ¿bien? Así que oramos, Señor, eh, este tiempo es tuyo, este tiempo es tuyo. Te damos muchas gracias por las palabras que Maru nos ha compartido, por, por el reto siempre de confiar en que lo que viene está en tus manos y que ya está hecho. Que quizás solo tendríamos que dejarnos llevar por la corriente de, de tu presencia en nuestras vidas, confiar en ti. Qué fácil es decirlo, confiar en ti. Sí que, Señor, en este tiempo de que celebramos la Navidad, que celebramos que tú te hiciste, hombre, te hiciste, hombre, para salvar nuestras vidas, para abrir nuestros ojos, para, para limpiarnos de toda maldad y quitarnos toda enfermedad y darnos una esperanza real, no teórica, sino real. Gracias por no quedarte en la tumba, gracias por resucitar, Gracias por ser un Dios que está a nuestro lado. Y así que ahora yo te quiero pedir, Señor, que, que estas palabras que vayamos a compartir de una forma eh, sencilla sean palabras que, que puedan retarnos quizás a conocerte o quizás sencillamente a disfrutar lo que tú eres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, Navidad se escribe con V y pensé en, en muchas cosas que ocurren en Navidad. Por ejemplo, en Navidad hay un burro. Con V... <risa> Era bastante burro este burro, eh, con V. Pero también pensé que, que la ciudad donde nació Jesús, ¿cuál era? Con, con V. Entonces digo, esta predicación va, está desencaminándose. Bueno, entonces pensé que eh, había sabios. Claro, algunos dicen, pues sí, es verdad, es verdad. Pues no, que es con B también. Entonces no encontraba la V, pero si pues Navidad se escribe con V. Y dice, bueno, pues entonces pensé que habría un gobernante enfadado, que tampoco me salía muy bien. Y digo, bah, pues pongo pesebre. Hay que ya, para falta de ortografía, la más gorda es esta, porque la V y la R, incluso cuando la escribes, para los que somos malos con ortografía, nos chirrían los ojos. Pesebre. Pero Navidad se escribe con V. Mira, Navidad se escribe con V... Y es una V de vida. Oh, que está aquí me... sí, es, que más... es que era un discurso un poco más largo. Bueno, Perdón. Voy a, voy a empezarlo, voy a empezarlo. Te voy dado dar otra oportunidad, pero no más. Yo te digo cuándo tienes que decir a Navidad se escribe con V. V de vida. La vida que el Padre dio a ese niño a través de su Espíritu. V de vidas que, cam que cambiaron por ver la esperanza de Dios cumplida en sus días. V de vidas que se llenaron de esperanza porque se cumplían promesas en un Mesías que rescataría a un pueblo lleno de vidas desorientadas y perdidas. V que se ve en todas las cosas que el niño dijo, hizo y cumplió y prometió. V de Navidad. Vienes y lo ves. Mira la V. Es verdad que estaba pensando, voy a escribir un texto con muchas Uves, como ocurre en una película de Vendetta, empieza V para aquí, V para allá, pero es que hay muchas Uves en la vida de Jesús, muchas Uves. Eh, perdonad, eh. ya estoy, vale. V de verdad y vida. ¿Y quién dijo estas palabras? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y todas estas, estas palabras que dijo Jesús... Eh, de todas estas palabras fueron testigos muchísimas personas. La Navidad no es un invento, y cuando empiezo a pensar en la Navidad, y, por ejemplo, nosotros montamos un pesero y solo montamos a un José y montamos a una María, es como decir, bueno, pues es, la Navidad es un invento de José porque habían tenido relaciones antes del matrimonio, entonces, ¿qué hacemos ahora con el niño que estás embarazado entonces nos inventamos todo? No, no es un invento la Navidad. Cuando ocurrió la Navidad, el nacimiento de Jesús, los cielos y las tierras se movieron, Hubo, to, voy a decir, un terremoto celestial y compartía en el tiempo de obra social, eh, pensando en los pastores, fíjate qué impacto los pastores que estaban trabajando en sus, vigilias, en sus vigilias, en su vigilia, estaban trabajando tranquilamente y de repente un ángel se les apareció. Y entonces los, los pastores, en vez de decir, mira que viene un ángel, otro ángel, no, no, se asustaron. No os asustéis, porque os voy a dar buenas noticias. Los pastores no se lo inventaron. Y luego, después que el ángel comparte eso, viene una multitud de ángeles y empiezan a cantar. Y entonces los ángeles hicieron algo muy interesante, que es comprobar lo que estaba pasando. Ellos vieron que las cosas eran reales. Yo no veo la capacidad de decir, bueno, la Navidad es un invento, de unos pastores que tramaron algo con José y con María porque estaban metidos en un lío y de repente todo. No, no. Hay muchas cosas y muchos detalles que encontramos en la Biblia que dice la Navidad es verdad. No, no el concepto, de, entendedme, no la palabra Navidad, sino el hecho de que Jesús nació es verdad. Y encima dice Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. La Navidad celebramos la verdad y la vida. Y no celebramos una verdad... ...y una vida... ...sino la verdad... ...y entonces esto puede sonar... Por, ...dicho por mi parte como diciendo... ...claro, tú, lo que tú hablas es, es la verdad... ...y lo que otros piensan no... ...no, yo lo que yo hablo no es la verdad... ...es lo que Jesús habla es la verdad... ...y la verdad es Jesús... ...por eso vamos a terminar al final del todo... ...con dos V's muy importantes... ...que quiero que estés atento... ...porque son dos V's que pueden cambiar tu vida... ...o que pueden reafirmar tu vida... ...Navidad se escribe con V... ...V de verdad... Y V de vida. La Navidad no es un invento, no es una treta de personas, no es un complot de ciertas personas, porque luego piensa en estos sabios que vinieron de Oriente, ¿cómo, ¿qué hacen esos sabios ahí? ¿De dónde aparecen? ¿Cómo se confirma esto? ¿Por qué Dios utiliza personas tan raras, tan distintas para confirmar que ha nacido el Mesías? De forma tan sencilla, tan... ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hace más fácil? ¿O por qué, no sé... Eh, Digamos, hubiese puesto personas eh, distintas, personas distintas. Yo no veo ni un sacerdote ahí, eh, ni, ni un levita, nada. Eran pastores, eran sabios, eran personas normales, personas sencillas, que se acercaron a Jesús. Navidad se escribe con V de verdad y vida. Navidad, eh, le he dado dos veces. Vale. Navidad se escribe con V de verbo. Y, y mira, Juan no habla mucho del nacimiento o de la Navidad o de la parte de la infancia de Jesús, pero sí nos define a Jesús en los primeros versículos. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabemos que este verbo al que está refiriendo es Jesús. Él habla de Jesús. Y cuando miras esta palabra verbo, para nosotros es muy normal, en realidad es, la palabra que usa es logos. Y esta palabra logos es una palabra filosófica que ya los griegos estaban buscando el logos del mundo, es decir, el motor inicial del mundo, lo que sustenta todo el mundo. Entonces, cuando está Juan y dice, en el principio era el logos, está, está hablando a personas que entendían la, la palabra esa, más allá que nosotros. Porque para nosotros ya es algo que podemos decir, por oírlo y oírlo y oírlo, ya queda como normal. Y está diciendo, lo que estáis buscando, queridos filósofos, desde el griego, de romanos, todo, lo que está buscando las personas y la humanidad está en Jesús. Dice, en el principio eran logos y el logo era con Dios y el logo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas que fueron hechas, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estás buscando una razón. Estaban buscando una razón, y cuando Juan escribe el Evangelio, que escribe, lo escribe porque había personas que estaban peleando ya con el concepto de, de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y Juan lo resuelve en el primer versículo. El Jesús es el Logos. Para nosotros quizás tenga menos sentido decir eso así. Pero Jesús es lo que estás buscando. Es la razón que estás buscando, el motor que estás bus buscando. Y ya los filósofos griegos estaban buscando ese logo. Mira que Jesús. Navidad significa verbo. Si yo pongo Navidad con V, logos, no queda muy bien. Pero quiero que pienses que es la razón o el motor o, o el motivo que hace que todo se mueva. ¿Dónde está? En Jesús. Navidad se escribe con V, V de bit. Y mira este pasaje, todos son cosas que Jesús, Jesús dijo. Yo soy la bit verdadera. Bit verdadera. Y si no, que te quedas ahí, no piensas en algo ya. ¿Qué, qué, ¿Por qué dice la bit verdadera? Bueno, eso está más adelante. Dice la vid verdadera porque posiblemente hay vides que no son verdaderas, que no son verdaderas. Mira, hace, cuando mis hijos eran pequeños les contábamos un cuento de un pajarito. Eh, es un pajarito que nace y cuando va a nacer pues su madre se va. El título es Are you my mother? Eh, en, en español es Are you my mother? ¿Vale? Entonces, más o menos entendéis. Es inglés básico. Entonces, este, el cuento es en inglés, pero como todo el rato repite la misma frase, la misma frase, la misma frase, pues este pollito nace y cuando va a nacer la madre se va a buscar comida. Entonces, el pollito nace, rompe el caparazón y, y se encuentra solo y se va a buscar a su madre. Y empieza a preguntarle a la vaca, tú eres mi madre, la vaca dice, pues, que yo sepa, ¿no? Va a preguntarle y le pregunta a una excavadora. Va a preguntar y pregunta a todo lo que. a un perro. Va a preguntar y pregunta a un gato. Va a preguntar y va preguntando a todos los sitios hasta que alguien le sube otra vez al nido, llega su madre y le dice, ¿Eres tú mi madre? y no tiene ni que contestar. Mira, con Jesús, más o menos, y la vid verdadera puede pasarnos lo mismo. Estamos toda nuestra vida buscando. ¿Dónde está nuestra vid verdadera pegado a todo lo que parece que nos puede alimentar? Y nos vamos pegando, nos vamos pegando a cualquier vida, a cualquier vid, porque hay más vides. Hay más supuestas respuestas. Hay más supuestas religiones que nosotros no estamos intentando predicar una religión. Entonces, cuando está diciendo, yo soy la vid verdadera, es decir, eres lo que necesitas. Eres lo que necesitas. Tú eres ahora como a lo mejor el pollito este que está buscando por todos los sitios dónde, dónde pegarte, dónde pegarte. Y estamos diciendo, Jesús es la vid verdadera. Pégate a la vid. ¿Y por qué sabes que estás pegado a la vid? Al final del texto dice, porque llevamos fruto. ¿Vale? Porque pegados a la vid verdadera vamos a llevar fruto. ¿Qué fruto? Frutos que son, que reflejan quién es Jesús, frutos que hablan de quién es Dios. Evidentemente no son frutos producto de nuestro pecado, de la carne o de nuestros deseos, sino son frutos de justicia, frutos de verdad, donde no hay ira, ni envidias ni contiendas, ni divisiones, ni nada. Es, estamos reflejando quién es, quién es Jesús. Por eso sabemos que estamos bien pegados a la vida. Y aquí en el texto aparece dos veces permanece y tres veces permanece permanece permanecer en la vid. Navidad se escribe con V, V de vid. Y la vid verdadera es Jesús. Y así que yo te animo. Pégate. Vamos a pegarnos a esta vid verdadera. No sé por dónde estamos cada uno. Eso ni me toca a mí juzgar por dónde estamos cada uno. Eso es algo de decisiones vuestras que tenéis que estar pensando. Ahora, sí es importante porque si te están haciendo la pregunta si estoy pegado a la vid o no estoy pegado a la vid… Tienes que mirar qué tipo de frutos están dando a tu vida. Qué tipo de frutos. Vale, yo, no estoy hablando, de, cuidado con no autojuzgarnos muy severamente. Ay, es que esta mañana me he enfadado, entonces no estoy pegado. No, es, no el, el, lo triste sería que, que vivieses toda tu vida enfadado, amargo, o toda tu vida, eh, no sé, en contra de todas las personas. Eso sería lo triste, eso no sería un fruto de parte de, de Jesús. Llevamos frutos frutos de justicia, frutos que reflejan quién es, quién es Jesús. Y dice, separados de, de la vid, no podemos hacer nada. Estar pegados a la vid verdadera. Pero Navidad se escribe con V. V de vida, V de verdad, V de vid, V de verbo, y V, y no, coma, V de victoria. Es que tengo dos más. De victoria. Yo cuando leo este versículo siempre me llama la atención... Porque lo que está diciendo Jesús, cuando ya es, eh, ha crecido y todo, dice, mira, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pues vale, muy bien. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Quiere decir que en el mundo vamos a pelear. O va a haber cosas que nos van a molestar. Estar con Jesús no quiere decir que no, no va a haber aflicciones. Es, eso es una falsedad. Va a haber afliccio, aflicciones. Pero mi forma de enfrentarlas es distinta. Es como decir, voy a pelear una batalla que ya he ganado. ¿Entiendes? Es como si estuvieses, decir, voy a una batalla, me cruzo de brazos. ¿Por qué? Porque ya la he ganado. ¿Quién la ha ganado? Jesús. ¿Cuántas veces nos vemos peleando batallas que ya están ganadas? ¿O cuántas veces te ves peleando batallas si ya están ganadas? ¿Quién las ha ganado? Jesús, Navidad es V de victoria. Y cuando piensas que, que hay cosas que no puedes vencer, creo que hay una parte que no estamos entendiendo de nuestro, del mensaje de nuestra relación con Jesús. Porque si Jesús ha vencido al mundo, y ojo que podemos pensar, ahora lo, lo veremos un poquito más adelante, como que Jesús no ha vivido lo mismo que yo, no ha sufrido lo mismo que yo. Mira, en el vídeo que hemos visto yo veo un Jesús que sufrió, Voy a decir lo mismo que nosotros, en todos los sentidos. En hebreos leemos que no tenemos un sumo sacerdote de que no se pueda compadecer de nosotros, sino que sufrió en tentaciones todo lo mismo que nosotros. Y cuando piensas en las tentaciones de Jesús, no sé qué tentaciones pensarás tú. Yo pienso en las mismas que yo, en todas las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que él venció a todas. Él sabe. Entonces, victoria, victoria, victoria. Y nosotros peleando, peleando, peleando. ¿Y qué peleas? Pues no sé contra el aire porque no tienes que pelear tienes que refugiarte en esta v de navidad que es victoria si sí, cuando te encuentres en aflicción recuerda este versículo juan, eh, juan 16 33 mira en este mundo tendréis aflicción yo no estoy jesús dice yo no prometo que no vas a tener aflicción pero confiad yo estoy por encima de este mundo por encima de este mundo. Y quizás el reto un poco que nos lanzaba Maru, ¿qué, qué preguntas tienes para el futuro? Vale. ¿Qué preguntas? Pueden ser preguntas muy sencillas, ¿bien? O pueden ser preguntas no tan sencillas, porque no sabemos qué va a pasarnos o qué va a pasar más adelante, ni sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, que cuando nos tocan nuestros hijos es como la fibra más sensible que tenemos, o con nuestras relaciones, porque no sabemos qué va a pasar, o con nuestra vida no sabemos qué va a pasar. Confía, 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 porque él ha vencido. V de victoria. En Navidad recordamos esta V. Jesús nació y todas estas V se ven en, en su vida. V de vestido. Y siempre pienso esto. Porque cuando yo decidí seguir a Jesús, eh, mi abuela, a quien quise mucho, eh, se enfadó se, se enfadó muchísimo conmigo. ¿Qué, qué, qué hacía yo yendo a, a la iglesia? A esa iglesia, <ríe> ¿Qué haces ahí? No vayas. O oh, me decía la pobre, porque ya son cosas culturales que están... Dice, bueno, si vas, por lo menos que no te vean. ¿Vale? Digo, vale, vale, iré camuflado. Y luego ella vivía en donde vivía, en Zaragoza, abajo de su casa, ¿qué había? Una iglesia de estas raras. Andrés, te voy a pedir un favor, por favor, me tienes que escuchar. Nunca vayas a esa iglesia. De debajo de mi casa, porque van a saber que eres, que eres mi nieto, no quiero saber nada. Y ella me dijo, pues si tanto crees en Jesús, ¿por qué no te vistes como iba Jesús y te pones sus sandalias? ¿Me entiendes? Pero me lo dijo como diciendo, no creéis tanto en Jesús, pues id todos vestidos como Jesús. Entonces, claro, yo leo este versículo, digo, pues mira, que tenía razón mi abuela, tenía razón, tengo que hacerle caso. ¿Por qué? Porque tenemos que vestirnos del Señor Jesús y no proveer para los deseos de la carne. Vale, quizás no es un vestirse literal, pero entender, yo voy a hacer lo que Jesús hizo y ponerme los zapatos que Jesús llevó. Entonces, seguir, así que cuando leo este versículo, ¿de quién me acuerdo siempre? De, de, de mi abuela. Digo, bueno, espero que estés donde estés, que puedas leer este versículo, que mira que tenía razón, que te hago caso. En Efesios se repite, vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí es donde quiero leer Hebreos 4.15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue eh, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, vestirnos de Jesús. Que esto es, es muy fácil, es, es, porque cada paso que das es preguntar. ¿Qué haría Jesús? Ya está. Voy a dar un paso. ¿Qué haría Jesús? Hay pasos que evidentemente vas a tener que decir, bueno, pues lo doy a tientas o usando principios que encuentro en la Biblia. Pero ¿qué haría Jesús? Deja pues, cosas fáciles. Vas a mentir y preguntas ¿qué haría Jesús? No va me... no, falta que te conteste eso. ¿Eh? O vas a ir a algún sitio que sabes que no tienes que ir. Y, y, ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Me acompañaría, seguro. Es para evangelizar, seguro. ¿Qué haría Jesús? Ir vestidos, ir vestidos de Jesús. Mira, Navidad se escribe con V. V de vida, de verdad, de verbo valioso, de vista de salvación, de convertir, de voz, de veredas, de, vol de volver, de victoria, de vid, de visitarnos, de verdadero, de vara, de vencedor, de, de viña, de vino, nuevo, de viento, de velar, de vigilia, de vasija, de tantas cosas de tantas cosas. Navidad se escribe con V. Por eso, cuando nosotros celebramos la Navidad, no celebramos una fiesta, no celebramos un cumpleaños como pues el nuestro, no, celebramos vida. Y tenemos que transmitir vida, y tenemos que recordar vida, y tenemos que recordar que estamos pegados en la vid, y tenemos que recordar que nuestra vestimenta es la de Jesús. Por eso la Navidad es mucho más y podemos aprovecharla, aunque luego vengan y las predicaciones digan, no, es que no fue el 25, a mí qué me importa, no fue en diciembre, a mí no me importa eso. Yo me importa es celebrar que Jesús nació, que Dios se hizo hombre para que tú y yo podamos tener Vida, para que conozcamos el camino, para que sepamos dónde tenemos que pegarnos. Ahora, yo no sé lo que estás pensando, ¿vale? Pero dentro de, de una de las virtudes de Dios es que Dios sí sabe lo que estamos pensando y conoce lo que hay por nuestros corazones. Y entonces, puedes estar diciendo así, bah, menuda, esto, te, esto que te lo crees tú. Vale, yo no puedo convencerte de nada. Quiero que sepas que yo no voy a convencerte de nada. Es más, si después en la comida tú te vas a sentar a mi lado para empezar a decirme tus argumentos de que no crees en Dios, no, no me hagas perder tiempo, por favor, porque yo sí creo. ¿vale? No es mi tarea convencerte de nada, no, no quiero convencerte de nada, no quiero. Y, y, y entonces dices, bueno, pues, pues vaya pastor, solamente quiero do decir dos subes más de Navidad, ven y ve. Yo no te voy a convencer de nada, porque no puedo, porque yo no tengo argumentos, porque no quiero, porque no me apetece convencerte. No me apetece en el sentido de discutir. Si quieres, hablamos de la vida, hablamos de, de todas las cosas, de nuestras familias, de todo, de, de todo lo que quieras. Que no, Eso no, no me importa. Pero mira esta parte. Cuando Felipe, y, y eso sí te animo, Felipe encontró a Natanael... Le dice, hemos hallado a aquel a quien, a quien, de quien escribió, el libro de, eh, escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael, que era una persona conocedora de las Escrituras, que en ese momento estaba teniendo su tiempo devocional con Dios debajo de… quiero recordar que era un… una higuera una higuera, que los judíos se ponían debajo de la higuera para tener su devocional, igual que tú te puedes encerrar en tu habitación o en donde sea. Ellos se ponían y tenían su tiempo con Dios. Natanael sabía todo eso, le dijo, pero de Nazaret puede salir algo bueno, y Felipe no se puso a discutir con él. Hombre, claro, como dicen las escrituras, no, no quiero discutir contigo. ¿Qué, qué quiero hacer? No quiero nada. Ven y lo compruebas tú. Ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba, dijo de él, Jesús dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Había visto Jesús a Natanael antes? No. Imagínate la cara de Natanael cuando Jesús dijo eso. Imagínate. Pero Jesús, si tú no me conoces de nada, ¿cómo que no si estabas hablando conmigo debajo de la higuera? ¿Qué ¿Qué impacto más grande en la vida de Natanael? ¿Quieres saber si la Navidad realmente es todo lo que he compartido con vosotros? Si Jesús realmente nació, no solamente para que nosotros celebra, celebremos la Navidad, comamos turrón o estemos en familia, que a veces es la parte más difícil de, de la Navidad, sino, que, sino para proveer salvación y recordarnos que Dios es real, que es la vid verdadera que es el motor de todo lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros necesitamos. ¿Quieres comprobarlo? Este es lo que yo te digo, ven y ve. Habla con Dios. Habla con Dios. Es que me creo, pero muy poco, no importa, no importa. Primer día, domingo de Adviento, hablamos de una mostaza pequeña, pues nuestra fe, pequeña que sea, no importa, porque es que Jesús conoce tu corazón y sabe con la disposición con la que vas. La única forma que hay de poder cambiar una vida es dejar que Jesús actúe en la vida de esa persona. Y nosotros como iglesia somos partícipes a veces sin darnos cuenta de que Jesús cambia la vida de las personas con cosas que son sorprendentes. Para la persona, no para nosotros, pero para la persona sí. Señales, respuestas, palabras, regalos, canciones, no sabemos, pero Dios habla al corazón de las personas. Mira lo que le dijo a Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso me lo dice a mí, digo, algo quiere, algo busca de mí. Pero se lo dijo a Natanael, que estaba orando con Dios. Y Natanael se quedó callado. Verdaderamente este es el que estábamos esperando. Sí quiero animarte a algo. Eh, sí quiero retarte a algo, claro que sí pero porque creo que es verdad y quiero que lo, lo, lo disfrutes tú y lo creas tú y lo veas tú. Eh, yo, yo quiero animarte a que no seas perezoso en cuanto a ir y ver, sino que des los pasos y que hables con Dios y que hables con Jesús y que cuando abras la Escritura no la abras con los ojos críticos y empieces a decir, es que ¿cómo es posible que hubiese un diluvio? ¿Cómo es posible...? deja eso para el segundo paso para el tercer paso Dios, háblame háblame ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres conmigo? ¿qué tienes para mí? ¿cómo puedo estar pegado a ti y dar frutos que realmente sean frutos de arrepentimiento? Navidad se escribe con V yo soy el camino la verdad y la vida soy la vid me he visto de Jesús, ando en victoria, que es muy importante. Y sobre todo, Jesús nos está diciendo, mira, yo quiero que creas en mí. Ven y ve. Habla conmigo. Dime, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? No sé, voy a decir, ponme a prueba, que quizás suena un poco mal, pero prueba a hablar conmigo, prueba a hablar con Jesús. Prueba. A ver qué te contesta. He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Dios contesta nuestros corazones. Y Navidad se escribe con V, porque celebramos la vida. No, no el nacimiento de Jesús, sino nuestra vida. ¿vale? Una relación cercana y directa con Dios. Así que vamos a orar, pensando en esto. ¿Es la Navidad tiempo de vida para ti? ¿Es verdad que Jesús nació? No un Jesús, no un profeta, sino Jesús, el Salvador del mundo nació. Es verdad que tú estás pegado al, a, a la vid como un pámpano dando frutos de justicia, que estás vestido de Jesús. ¿Quieres probar si realmente Jesús es la persona que estábamos esperando para que transformase el mundo? Así que, Señor, queremos acercarnos ahora de forma personal a ti. Con nuestra poca fe, con nuestra mucha fe, con nuestras muchas dudas, con ninguna duda, Queremos acercarnos a ti de forma natural, como Natanael se acercó. Queremos escuchar tu voz, Jesús. Y yo quiero pedirte solamente que, con humildad, sencillez y, por supuesto, respeto que te mereces, que hables al corazón de cada persona. Más allá de nuestros argumentos, más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestra sabiduría, más allá de lo que somos, Queremos escucharte a ti. Y como tú te mostraste de forma individual a tantas personas esos años que tuviste de ministerio, que tú te presentes delante de nosotros. Como tú cambiaste la vida de Pablo, que tú puedas cambiar nuestra vida. Como tú cambiaste la vida de tantísimas personas. Así que, Señor, ayúdanos en Navidad a celebrar verdaderamente lo que celebramos en Navidad y que otras personas puedan disfrutar de lo que tú eres para nosotros. Abre nuestros ojos, sana nuestras heridas, ayúdanos a confiar en, tú, en ti, lo que eres, lo que fuiste y lo que serás. Todo está escrito, solo tenemos que rendirnos a ti y eso hacemos en el nombre de Jesús. Amén.